0: Abra sua Bíblia nesta manhã, em Filipenses capítulo 3, obrigado, Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, aí Gálatas, Efésios, Filipenses, lá no fim da Bíblia lá, isso, Encontraram? Diz a palavra de Deus, irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Quantos dizem glória, glória a Deus. Baseado, esse é um versículo cantado, falado muito, muito é falado, esse prossigo para o alvo, você já conhecia, mas em particular eu gostaria de focar hoje, de o seguinte, mas uma coisa faço, e esse, essas palavras eu quero intitular então a mensagem desta manhã, uma coisa coisa, faço, vamos orar, Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa, por este novo ano, obrigado por este novo mês, por esta nova semana e por este novo dia que o Senhor nos dá, obrigado porque essa noite as Tuas misericórdias se renovaram em nosso favor, por isso estamos vivos, por isso estamos alegres de estarmos na Tua casa para glorificar o Teu nome, Senhor. Agora fala aos nossos corações. Cremos que a revelação da Tua Palavra causa uma revolução em nossas vidas. Nós não queremos sair daqui os mesmos que entramos. Abrimos a nossa mente o nosso coração para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. O problema da maioria das pessoas não é o saber o que elas precisam fazer, mas é fazer o que elas precisam fazer. A maioria das pessoas sabe, vou dar um exemplo, a grande maioria das pessoas hoje sabe que precisa emagrecer. Não é verdade? Sim ou não? Não precisa levantar a mão se é seu caso, não precisa. Nem apontar para a pessoa do seu lado. E você sabe o que você precisa fazer para emagrecer, não sabe? O que precisa fazer? Comer menos, né? comer melhor, fazer exercícios, caminhar, né? beber mais água, não é isso? A gente sabe. Então o problema não é informação, o problema é fazer aquilo que nós já sabemos que precisamos fazer e não fazemos. A maioria das pessoas também quer ganhar mais dinheiro. Quem não quer? Todos querem. E a maioria das pessoas quer ganhar mais dinheiro, mas não faz o que é preciso para ganhar mais dinheiro. Talvez economizar mais, talvez investir mais, trabalhar mais, começar um negócio. Coisas que precisam ser feitas. A maioria das pessoas, isso é bom para os alunos e os estudantes, quer ser mais inteligente. Uhum. Mas o que falta para ser mais inteligente? Estudar mais, muito bem, professor Matheus. Isso é, estudar mais, ler mais, se preparar mais. Então o que falta não é a idealização, mas é a realização o que falta não é o conhecer, é o fazer, e o que falta não é a informação, é a ação, para nós obtermos os resultados que nós precisamos, nós estamos falando aqui do poder de você manter o foco, o apóstolo Paulo falou, uma coisa eu faço, e como é importante nós focarmos a nossa vida e fazermos uma coisa, focarmos a nossa atenção. Existe o, o poder de você manter o foco. Essa expressão de você focar vem da, da arte de tirar fotos ou de filmar, de você manter algo em foco. Um exemplo é de a foto da esquerda um pouco desfocada, não é tão clara, e a outra em foco. Me lembrou anos atrás, quando... Trabalhava na área de televisão e algumas vezes eu fui dirigir alguns eventos que tinha os, 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 os câmeras main, né? e eu dizia para a câmera, né, check focus. A câmera dele estava desfocada. Então ele tinha que ir no objeto, checar o foco e abrir, então a câmera estava focada. E quando o objeto se move, o foco sai. E como é importante nós mantermos foco naquilo que nós fazemos? Uma coisa fácil é você manter a atenção, a sua energia focada em uma só coisa. Por exemplo, no emprego, hoje que os mais os chefes mais falam para os funcionários é: "Foca no trabalho", não é isso? Já viram isso? E vejam só uma nova definição de foca no trabalho. É isso lá. Foca no trabalho, é um grande problema. Mas aquele famoso ditado que nós Sabemos, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É o poder né, do foco daquela água caindo no mesmo lugar, a água muito mole, a pedra dura, mas ela caindo repetidamente, com foco, com consistência, ela vai fazer o um buraco. É o poder do foco, o poder da concentração. Eu me lembro quando eu era garoto, eu gostava muito de pegar uma lupa e... Fazer as coisas pegarem fogo. quem já fez isso? E eu às vezes eu pegava uma formiguinha, confesso algumas, algumas pessoas balança já fizeram isso, né Você começa por uma patinha psst, aí sai aquela fumacinha assim né? Eu me lembro que eu fiz um quadro um quadro que eu fiz um desenho era um quadro de madeira, em vez de fazer eu usar a técnica de pirografia, lembra do famoso pirógrafo? eu fazia aqui com a, com a lupa né? o lupógrafo <risos> e uma paciência enorme para você ir fazendo pegando o sol e ir queimando, queimando né? fazer aquele desenho bonito é uma arte desenvolvida, mas o que, que essa lupa faz? ela pega a concentração dos raios solares e eles focam em um determinado ponto e esse poder do foco é capaz de, de fazer algo queimar o raio laser é capaz de de, curar, de cicatrizar, pelo foco, a intensidade da energia focalizada num só local. e o poder de foco, de você fazer uma só coisa. Quantos estavam aqui duas semanas atrás da primeira mensagem, do tema deste ano, Ouse em 2012? Quantos estavam? Okay. Você que não estava, você, um presente para você, aqueles que ouvem, você pode entrar no site da igreja, www.agapiatibaia.com.br na página principal, você pode baixar gratuitamente essa mensagem para você ouvir. Um presente para você. Feliz Natal! Vou atrasado, né? Dois... Muito bem. É o de 2011 o Natal, tá? 2012 ainda vem depois o presente. Mas essa mensagem eu tinha... Eu falei sobre sete pontos, eu vou rever esses sete pontos, quais são. Mas eu me lembro que estava o professor Schilling, que veio da 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 escola americana... E ele, ele, falou, ele falou, nossa, sete pontos é bastante, né? O professor, ele de, de, de oratória, ele falou, geralmente de uma oratória você deve ter três ou quatro pontos. Ele falou, mas sete foi bastante, né? Então, aqueles que não estavam aqui são os sete pontos, você pode memorizá-los agora. Eu falei, a primeira importância de você amar mais a Deus, que é a adoração de você amar mais o próximo a questão de comunhão, de você amar mais a si mesmo de valorização, depois de você servir mais às pessoas de colaboração, depois de você este ano sonhar e conquistar mais, ou seja, a realização, de você dar mais a Deus e às pessoas doação, e de você ser mais e ser o melhor que você puder, uma questão de missão de vida. E nós vamos retocar um pouquinho nesses pontos, mas nesta mensagem de hoje, ouvindo a lição do professor Chile, a mensagem de hoje tem um ponto só, uma, um ponto prego, uma coisa faço, uma, um só ponto essa mensagem, e esse ponto é o seguinte, uma coisa faço, vamos repetir isso? Uma coisa faço. Talvez você já tenha ouvido essa frase, já tenho dito ela antes. Se você falha em planejar, vamos dizer juntos? Você falha em planejar, você planeja falhar. Eu repito essa frase justamente agora no começo do ano, pois nós estamos diante de novas oportunidades. Você está com agenda nova, caderno novo, né? talvez um computador novo, com... e está tudo assim meio que vazio, o que, é que eu vou fazer este ano? Então você tem a chance de planejar. Se você não planeja, você, você falha em planejar, você está planejando falhar. Ninguém aqui quer planejar em falhar. Planejar é muito importante. Mas indo além, se você falha em agir, você já falhou. Porque não adianta só você ficar no planejamento. Eu, eu, eu planejei, ah, planejei, tenho ótimos planos, ótimos planos, ótimos planos. E você não age, não coloca esses planos em ação. Aí você já falhou. Agir é infinitamente mais importante. Nosso querido amigo John Maxwell diz o seguinte. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que saibam o quanto você se importa. Ou seja, não adianta as pessoas saberem o quanto você sabe. Mas elas precisam ver aquela sabedoria transformada em ação manifestando aquela importância que a pessoa tem na sua vida, é você transformar essa sabedoria em ação, até que elas saibam quanto você se importa, e elas verão isso através das suas ações, através do seu amor, através da sua atitude, e esse é o segredo, o segredo é agir, é como John estivesse fazendo, uma coisa faço. manifestar este amor às pessoas, me lembro que muitos anos atrás, quando eu me formei na universidade, já faz muito tempo, 1900 e Guaraná com rolha e <risos> eu me lembro que, muito feliz ali nos Estados Unidos, morando lá, eu já, já estava trabalhando, e eu me lembro que, no dia seguinte da minha formatura, eu fui, voltei para o trabalho, e aí o meu direto, o diretor do departamento, ele me ligou, me lembro como se fosse hoje, falando no telefone, e eu muito feliz contando a formatura e tal, ele disse o seguinte, o importante, Mário, não é o que você sabe, mas o que você faz com o que você sabe. Isso já aconteceu há muitos anos e eu nunca me esqueci dessa frase. O importante não é o que você sabe, mas o que você vai fazer, o que você faz com o que você sabe. isso essas palavras ficaram no meu coração até hoje, e eu compartilho essas palavras com você. Não é o que você faz, o que você sabe, mas aquilo que você vai saber fazer com o conhecimento que você adquiriu. É isso que faz total diferença em nossas vidas. É você fazer. E se o conhecimento não for compartilhado com outras pessoas, é o seguinte, ele vai da catiola para o caixão. Não adianta só ficar aqui, na... lembra das frases que a gente falava da cabeça da cachola? Lembra disso? Alguns se lembram, né? A geração mais nova não lembra disso, mas a nossa está na cachola. Cachola, né? E se o conhecimento não, não for compartilhado, ele sai da cabeça e vai para o caixão. Ele é desperdiçado. E nós não podemos viver uma vida simplesmente retendo conhecimento e experiência sem compartilharmos com pessoas, sem colocarmos isso em prática tantas pessoas conhecedoras de tanta informação, tanto conhecimento, tanta influência, tantos recursos e experiência, que sabem muito, porém guardam para si e levam tudo isso para o caixão. Por isso, uma coisa faço, uma coisa faço, nós temos que fazer. E Deus nos alerta inúmeras vezes sobre a importância de darmos sua importância de comunicarmos, de compartilharmos, de repartirmos, de praticarmos aquilo que nós aprendemos e sabemos, e conhecemos, e temos e experimentamos. Isso é algo de Deus, um desafio de Deus para a nossa vida. O versículo chave da Bíblia qual que é? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu melhor, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus, uma coisa Deus fez, Ele deu, Ele tomou iniciativa, Ele deu para nós. Ele não ficou lá no céu simplesmente sabendo que Ele amava o mundo, mas Ele colocou o seu amor em ação e Ele deu. Uma coisa fácil, uma coisa que Deus fez em Tiago capítulo 1 versículo 22 nós lemos e Deus nos fala, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmo ou seja, se nós simplesmente ouvirmos a palavra de Deus quantos estão ouvindo a palavra de Deus aqui? se você só ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática você vai estar se enganando nossa, essa mensagem de hoje foi ótima. Aleluia. E aí você chegar em casa e você não colocar em prática. Chegar na segunda-feira você não colocar em prática no trabalho. Ou com o seu cônjuge ou com os seus filhos. Simplesmente ouvir a palavra de Deus é um problema. Se você não colocar em prática. Se você não obedecer o que Deus está falando com você. Então a Bíblia diz, sejam praticantes da palavra, fale isso para o seu vizinho aí, seja praticante da palavra, eu queria esclarecer que nós queridos, nós não somos salvos por obras, nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo, amém, porém nós somos salvos como dizem a fé, nós somos salvos para as boas obras, ou seja, para praticarmos essas obras que Deus nos deu para fazer. No seu trabalho, na sua profissão, na sua universidade, na sua escola, na sua casa. Sejam praticantes da palavra para que a gente não seja enganado. Jesus veio para fazer uma coisa. Diz lá em Marcos 10,45, Jesus disse pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É só isso que Jesus veio fazer. Ele não confundiu a missão dele de ser servido pelas pessoas, mas ele veio para servir e entregar a sua vida em resgate por muitos. Essa foi a missão de Jesus. E graças a Deus pelo exemplo desse de, de lavar os pés. O dia em Jesus, antes dele ser crucificado, ele estava com os discípulos, ele tomou a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele disse isso, eu não vim para ser servido. Na verdade, ele, mestre, nunca poderia estar fazendo aquilo. Mas ele tomou o exemplo e começou a servir os seus discípulos. E fala, agora façam isso também. Vocês também precisam servir como eu estou servindo a vocês. Uma coisa faço. E Jesus nos ensinou sobre isso na parábola. Na parábola dos construtores. Lembra dessa? Essa palavra que os arquitetos e engenheiros gostam demais. E diz assim em Mateus 7,24. Portanto, se ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva com essas chuvas de Atibaia que a gente tem visto nesses dias, caiu a chuva, transbordaram os rios, como a gente tem visto nestes anos, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, por quê? Porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a mesma chuva, transbordaram os mesmos rios, sopraram os mesmos ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua queda. Interessante que os dois construtores ouviram a mesma palavra, a mesma, idêntica. Os dois passaram pelas mesmas chuvas, pelas mesmas enchentes, pelos mesmos ventos tudo igual, só pente um pequeno detalhe, um construtor sábio ouviu e praticou, portanto quero que você saiba que você é responsável em praticar, você é responsável em ouvir a palavra de Deus, em ler, em meditar, e estudar mas você é responsável em praticar. E esse colocar em prática na sua vida vai ser a diferença entre sua casa construída e derrubada ou construída e prevalecida. Você quer construir para que a sua construção, a sua casa, seu casamento, sua família, seus filhos, seus negócios, seu ministério, seu trabalho, permaneça. Isso só vai acontecer quando você Praticar, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Falei para o pessoal do seu lado, seja um construtor sábio e prudente. Glória a Deus. O apóstolo Paulo disse então: uma, o que, que ele disse? Uma coisa fácil. Quão é importante focarmos em uma coisa. Na verdade você vai correr riscos por estar fazendo alguma coisa, por fazer algo. Muitos anos atrás escrevi essa frase e vale a pena repetir. As pessoas falam mal daqueles que fazem alguma coisa e também falam mal daqueles que não fazem nada, certo? Portanto eu quero ser criticado por estar fazendo alguma coisa faça alguma coisa, tenha ousa em 2012 você sair da sua área de conforto para você fazer algo, mesmo que os outros critiquem, nossa, o que que tem em você agora? Viu o passarinho verde? Pensou que agora você vai mudar o mundo? Eu falei, vou, eu vou fazer algo. E aqueles que vão criticar podem sair da sua frente porque você vai fazer alguma coisa, você vai ousar neste ano, você vai fazer algo diferente este ano. Quantos já sabem que as pequenas coisas fazem a grande diferença, não é isso? Quantos concordam com isso? Pequenos detalhezinhos, pequenos gestos, pequenas coisas fazem uma grande diferença. É no casamento, é com os filhos, é na, com o professor, é com os alunos, é com o funcionário, é com o chefe, com clientes. Pequenas coisas que você faz, fazem uma grande diferença. Por exemplo, você trabalha com chocólatras você dando um chocolatinho para o chocolate, nasce é uma pequena coisa, um, um pequeno alpino faz uma grande diferença, hein? um pequeno soufflé faz uma grande diferença. Mas eu pergunto para você, qual é a pequena coisa que você pode fazer e ao fazer fará uma grande diferença na sua vida? Qual é uma coisa Pequena que seja, que se você fizer essa coisa, ela fará total diferença na sua vida. Então, voltando à mensagem do começo do ano. Uma coisa fácil para amar mais a Deus. Qual é uma coisa que você pode fazer e se você fizer essa pequena coisa, você vai amar mais a Deus? Qual é? Quero que você anote aí. Você agora puxa uma caneta, um papel, eu quero que você vá anotar. Você que está ouvindo essa mensagem, vendo, você vai agora se escrever. Uma coisa. Eu não quero que você faça 50 mil coisas, mas uma coisa que você vai se comprometer, dizer: eu fazendo essa pequena coisa, eu vou, vai me levar mais a amar a Deus. Talvez seja lendo diariamente a Palavra de Deus. Talvez estando presente regularmente na casa de Deus. Talvez é, servindo alguém, dando, enfim, o que é uma coisa, orando mais. Qual uma coisa, pequena coisa que você diz, não, eu vou fazer. E essa uma coisa vai fazer a diferença para você amar mais a Deus. Nós vamos falar sobre servir. Amém? Segundo ponto. Uma coisa faço. qual é essa pequena coisa que faz uma grande diferença para você amar mais o próximo, Porque comunhão, o que é que comunhão? Uma coisa que você pode fazer a mais, vamos falar do próximo mais próximo de você que é o seu cônjuge, você que é casado. Qual uma coisa que você pode fazer que vai fazer diferença na vida do seu cônjuge? Uma coisa, a gente fala muito né, de você, o que você vai fazer para encher o tanque da outra pessoa? Você sabe o que deixa aquela pessoa feliz, contente? O que, você, o que você vai fazer? Essa é uma coisa, você vai escrever, eu vou fazer isso. Ou para os seus filhos, você que tem filhos. Qual é uma coisa que você pode fazer para cada filho, porque eles são diferentes? Uma coisa que você faz para um, o outro odeia. Uma coisa que você faz para o outro, o outro não gosta. Mas para aquele filho, coloca o nome do filho, se eu fizer essa coisa, para esse filho, essa filha, isso vai fazer diferença para ele. Talvez é sentar e conversar, talvez é passear, talvez é sair para jogar bola, talvez, o que que é? Filhos, qual é uma coisa que se você fizer aos seus pais vai fazer a diferença? Nem que seja o quarto arrumado uma vez por semana, mas vai fazer a diferença. Ou lavar uma louça, que vai fazer a diferença. Os pais dizem, aleluia, foi bom trazer meu filho na igreja hoje. Em relação ao cônjuge, talvez seja sair com a sua esposa uma vez por semana e levar ela para jantar. Bem, comprar um perfuminho para ela, tá? nada de amostra grátis. <risos> esposas manda os filhos para casa da sogra recebe o seu marido de uma maneira romântica em casa, aleluia okay. sabia que eu ia pegar a atenção de vocês agora agora começou a mensagem para os seus irmãos o que, que você pode fazer? uma coisa para o seu irmão, para a sua irmã que vai fazer a diferença. Para sua sogra, qual é uma coisa que você pode fazer para ela, gente? Vai fazer a diferença. Uma passagem para Singapura, aleluia! Passagem de ida. Amar ao próximo, o que, que você pode fazer? Terceiro, uma coisa fácil. Qual é uma coisa que você pode fazer? Uma pequena coisa que vai fazer a diferença para você amar mais a si mesmo cuidar mais de você você vai agora comprar uma membresia para o clube para a academia tá? você vai andar tantos minutos por dia você vai ter um tempo para você assistir o, o, os filmes que você quer ou ter um tempo para você ler reservar um tempo na sua agenda só para você não fazer nada só para você se cuidar um spa, aleluia uma massagem, aleluia, o que você vai fazer, uma pequena coisa que vai fazer diferença na sua vida, uma coisa fácil, para que você se sinta mais valorizado, uma coisa fácil, o que você pode fazer, uma coisa que faz a grande diferença para servir as pessoas, que é colaboração, ou seja, eu vi aqui o pastor Dinei convidando pessoas para o treinamento das crianças nesse sábado. Você foi salvo para servir. E se, nesse, nesses últimos anos você não tem servido a ninguém. A igreja está cheia de ministérios que você pode servir. Então venha no sábado. Talvez você não saiba fazer muito, mas você, você ama crianças e venha ajudar o ministério das crianças. Talvez você se envolva uma vez por mês Vai contar uma história, vai ajudar, vai servir suquinho para a garotada? Não sei. Mas qual o ministério que você vai servir? Ministério da recepção? Ministério de louvor, de adoração, do som, da multimídia, intercessão? Você tem habilidade com a internet, vai ajudar no site? As crianças, os adolescentes, os jovens, os homens, as mulheres, assistência social... Você sabe arrumar coisas, então eu quero ajudar a igreja a consertar coisas de manutenção, visitação, quero ajudar com o at quero ajudar na reforma, enfim. O que, que você vai fazer para ajudar as pessoas? E ainda existem outros ministérios que poderíamos desenvolver, poderíamos servir mais ainda na mídia: programas de rádio, revistas, televisão, transmissão de cultos pela internet, eventos pela internet tantos outros ministérios que podem ser criados e que hoje não existe mas você vai fazer parte disso talvez criar um coral desenvolver um coral, eu não, não sei o que é mas você, uma pequena coisa que você vai fazer, vai fazer uma grande diferença na vida de outras pessoas número 5 você sonhar mais para conquistar a realização, o que, que você vai fazer este ano? Uma coisa que você pode fazer para você transformar o seu sonho em realidade. Qual é? O que, que é isso? Essa uma coisa, se preparar melhor, fazer um curso, trabalhar com alguém, o que, que você vai fazer? Uma coisa que você vai fazer em direção ao seu sonho. Uma coisa fácil em relação a dar mais a Deus e as pessoas é doação. O que você pode fazer para doar mais para uma expansão da igreja? Vocês estão vendo ali, chegaram, nós compramos agora 100 novas cadeiras. Isso quer dizer o, quê? o que nós queremos fazer com essas cadeiras, gente? Encher de pessoas. Só que essas cadeiras ainda não foram todas pagas. Nós conseguimos parcelar, o custo de frete já, nós já tínhamos, eu acho que o dinheiro para umas 60 cadeiras. E nós já compramos a mais, porque nós queríamos o um alvo de 100 pessoas. Você pode dar mais e comprar uma, duas cadeiras. E um dia essas cadeiras, alguém vai sentar nessas cadeiras e sentado vai ouvir a palavra de Deus. Você vai dizer, nossa, eu ajudei a ter uma cadeira para essa pessoa sentar. É você expandir o reino de Deus. Para que nós possamos estar num lugar estratégico. Quem sabe comprarmos um terreno em algum lugar para construirmos e termos a nossa sede própria. Amém? E isso é uma pequena coisa que nós fazemos que vai fazer a grande diferença. E por último, ser mais ou o melhor que você puder. Qual uma coisa que você pode fazer para você ser uma melhor pessoa? Talvez orar mais, deixar o Espírito Santo dirigir mais na sua vida, talvez você, você ler mais livros, participar de mais cursos, fazer o homem ao máximo, mulher única, casados para sempre, adolescentes para sempre, crianças para sempre. Aleluia, estou inventando esses cursos. O que, que você vai fazer para você ser uma melhor pessoa? Para que as pessoas olhem para você e digam, puxa, como você é parecido com Jesus. Aqueles que são, são ou foram os meus alunos, olhem agora vários universitários que já estão aqui. Mas uma das coisas que eu sempre fazia nas minhas aulas de liderança lá na escola... O a último a última slide que eu fazia, eu colocava uma música, eu colocava essa frase aqui. What are you going to do? O que você vai fazer com relação a tudo aquilo que você viu? O que, que você vai fazer? Qual é uma coisa que você vai fazer? E sempre a foto, dessa, a foto da mocinha com o dedinho assim apontando. O que, que você vai fazer? Na realidade, eu queria dizer aos professores que estão aqui. No final da sua aula, todas as aulas, você pode perguntar para os seus alunos o seguinte. O que você vai fazer? Qual uma coisa que você aprendeu na sua aula? Qual uma coisa que você aprendeu? De tudo isso, ah, eu aprendi isso, ótimo, guarde essa coisa. É isso que você vai levar para casa. Pior coisa, o filho chega em casa e os pais perguntam, o que você aprendeu hoje? nada. Mas qual foi uma coisa que você aprendeu na aula de matemática, na aula de geografia? Um, um fator importante. Você que é líder, pai, empresário, profissional, professor, pergunte à sua equipe, depois de ensiná-los, pergunte: qual é uma coisa que você vai fazer? Uma coisa que você vai fazer diante de, de todas as coisas que você tem para fazer, qual é essa uma coisa importante que você vai fazer? Queria te dar umas ideias práticas, quantos aqui trabalham de segunda a sexta-feira ou sábado ou de segunda a domingo? Muito bem, sabia que é um povo trabalhador. Umas ideias práticas para você, anote em primeiro lugar no trabalho, faça uma lista das suas responsabilidades, É o famoso to-do list, pegue uma listinha no seu caderno, no seu bloco, na sua agenda, as coisas mais importantes que você tem para fazer hoje, as suas responsabilidades escreva ali, senão se você não escrever você vai esquecer então liste esta, essas responsabilidades segundo, ordene por prioridade você vai começar por qual? qual é a mais importante? e faça prioridade, essa é a mais importante ela tem que ser feita hoje depois a número 2, depois a número 3, número 4, número 5, número 6, 7 então primeiro responsabilidade, segundo prioridade terceiro Comece com a atividade mais importante. E a nossa tendência, gente, é começar com a mais fácil. E deixar as mais importantes para depois. Né? Você tem que matar um leão. Tem um, um leão por dia, não tem para matar. Comece com o maior leão. O mais difícil. Comece trabalhando com esse. A mais importante, a mais difícil. Quando você acabar, você checa. Ok, conclui. Vou para o número dois. Aí você vai para o número três. Aí você trabalha no número 4 e sobraram três. O que, que você faz? Joga essas três para o dia seguinte. Você vai começar a trabalhar no dia seguinte com aquelas três importantes, atividade mais importante. Número 4, faça com qualidade e criatividade. O seu trabalho deve ser feito, faça bem feito, faça uma vez mais bem feito, com qualidade e com criatividade. Então comece com as suas responsabilidades prioridade, comece com a atividade mais importante, faça com qualidade e criatividade, qual é o resultado disso? Um aumento de produtividade você vai produzir muito mais o seu chefe vai olhar para você e dizer nossa, você está merecendo um aumento <risos> aleluia, aleluia. Amém? eu sei, eu aprendi isso na minha igreja Ah, importante sua vida profissional é importante para a sua vida, para o seu sucesso, para a sua influência na sociedade, e por isso que a gente compartilha isso com você, para que você possa ser uma pessoa produtiva, que as pessoas venham a valorizar você. E também nos estudos, aqueles que estudam a mesma coisa. Você faça as suas responsabilidades, qual que você tem, prioridade, quais são as matérias que você tem que estudar começa com cada atividade mais difícil, aquela que você tem a prova chegando, estude com qualidade, desliga a televisão né? alguns conseguem estudar ouvindo música, tudo bem se você consegue, tira nota boa continue né? mas não adianta ficar estudando e jogando videogame, aí já não dá eu já sei que não dá isso vai aumentar a sua produtividade e suas notas ou seja, faça uma coisa e você vai produzir muito mais. Por que que muitos não fazem o que deveriam fazer? Porque aparentemente se essa coisa não for feita, eu não sofrerei grandes consequências por exemplo, você sabe se você não comer uma refeição você morre alguns adolescentes morrem <risos> mas se você não comer uma refeição ou talvez duas você vai dizer, mas eu não morri se você colocou um alvo para você exercitar todos os dias, caminhar todos os dias mas você um dia você não sai para correr, você morre mas se você deixar de exercitar por seis meses ou por um ano, você vai ter consequências físicas. Você dizia, dizer, ah, mas eu, esse negócio de ler a Bíblia, sabe, é muito complicado. Se você não lê a Bíblia um dia, Deus uf, manda um raio do céu. Por você não. Você morreu naquele dia porque você não leu a Bíblia? mas se você não ler a Bíblia por uma semana, um mês, seis meses, um ano, você vai morrer espiritualmente, de você, não vir na igreja todos os domingos, você falta, faltou um domingo, o pastor, o pastor rogou praga, pegou? Não, <risos> é, não fez diferença, Falta dois domingos, é, não fez diferença, agora começa a faltar três, quatro, cinco, um mês, dois meses A brasa fora do braseiro Ela se esfria, ela apaga Não estar em comunhão num pequeno grupo Mulheres com as mulheres, homens com os homens Você fez um curso, faltou E deixou de estar junto Uma semana faz diferença, duas não faz diferença Mas depois de um mês, dois meses Você começa a sentir que está faltando algo na sua vida não estudar. Você, ah, eu vou estudar todo dia. Você não estuda um dia, não? você não vai morrer por causa disso. Mas se você não deixar de estudar por um bom tempo, você vai ver a diferença. Não investir tempo no seu cônjuge. Passa um dia, passa dois dias, aí ah, não faz diferença. Mas depois de um mês, dois meses, você vê aquela cara trancada, amarrada. Começa a fazer diferença não investir tempo nos seus filhos, ah, por um dia, dois dias, três dias, mas você quando começa a não investir tempo com seus filhos, por seis meses e um ano, você vai ver o que vai acontecer com eles, não, não dar dízimo e oferta na igreja, você não deu uma vez, você não ofertou outra vez, você não vai ouvir de Deus, Uf, buf, consumiu, não, mas deixa de ofertar, deixa de zimar por um período e você vai ver as consequências. Como diz a Bíblia, Deus vai deixar de repreender um devorador. Aí você começa a gastar tudo aquilo em médico, carro, problemas, contas, multas e assim por diante. Esse é o nosso grande problema. Porque não acontece nada de imediato conosco, a gente acha que não é tão importante. E a gente deixa de fazer. Mas nós precisamos mudar isso. O segredo não é somente planejar e fazer uma vez, mas é você planejar e continuar fazendo repetidamente. É você planejar, agir, repetir e avaliar. É o famoso para. A única coisa que para você é isso. É você planejar, você agir, você continua repetindo, você avalia o que está errado e continua fazendo de novo, você planeja de novo, continua agindo, continua repetindo, avaliando e assim por diante. E assim que você faz uma roda, girar e girar e girar e você continua crescendo. Na verdade, esse é o segredo de Deus. Lendo o versículo que nós começamos hoje, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu vou... Seguindo diante das coisas que estão diante de mim, aí diz a palavra de Deus, prossigo para o alvo. E o segredo dessa palavra é prosseguir, é continuar, você vai prosseguir para o alvo, prosseguir para o alvo que Deus estabeleceu para a sua vida, o alvo da sua missão, o alvo do seu propósito de vida. Eu prossigo para o alvo. Este ano não comece simplesmente planejando muito e acaba fazendo pouco deixando muitas coisas incompletas sem fazer sonhe grande planeje o possível realize o planejado uma coisa de cada vez e avalie e repita o processo em todas as áreas da sua vida uma coisa faço e eu quero concluir com uma poesia que eu escrevi okay? prepare-se é a última que eu vou falar Chama-se uma coisa fácil. Eu vou agir até sair. Eu vou sonhar até realizar. Eu vou crer até ver. Eu vou aprender até ensinar. Eu vou me envolver até me desenvolver. Eu vou lutar até ganhar. Eu vou combater até vencer. Eu vou pagar até quitar. Eu vou trabalhar até prosperar. Eu vou dar até acabar. Eu vou viver até morrer. Eu vou amar até se reclamar. Eu vou servir até o porvir. Eu vou usar até Deus me usar. Eu vou prosseguir até conseguir. Eu vou perseverar até conquistar. Eu vou dar o melhor de mim até chegar ao fim. Uma coisa faço. Você está disposto a fazer isso? Uma coisa. Você não precisa fazer muita coisa esse ano, mas uma coisa em cada área da sua vida que você, isso eu vou fazer e se você fizer isso uma coisa faço, uma coisa você fizer você vai se sentir muito realizado e Deus, feliz da vida porque você fez uma coisa eu faço amém? vamos orar? Pai Celestial, nós te agradecemos porque a tua palavra é simples mas ela é profunda. Às vezes nós ficamos procurando, buscando coisas mirabolantes, coisas sensacionais, e nos esquecemos das coisas simples, das coisas básicas. E vejo, vejo que o Senhor não nos chama para fazermos coisas tão complicadas, o Senhor é um Deus simples, um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus que nos chama a se unir ao Senhor para fazermos algumas coisas e bem feitas, amar a Ti, amar ao próximo, amar a si mesmo, a servir ao Senhor, a servir as pessoas, a sonhar e conquistar, a dar e a sermos pessoas mais parecidas com Jesus. Senhor, que em cada área de nossa vida, o que foi até escrito, alguns já escreveram, esse desafio, Senhor Deus, de amar mais, de ser mais, de dar mais, Pai, que possamos fazer uma coisa em cada uma dessas áreas possamos fazer isso bem feito e possamos concluir que possamos produzir tenhamos, tenhamos um ano produtivo um ano maravilhoso onde através de tudo isso o Senhor será glorificado onde através de, de realizarmos essas que são obras boas e boas obras, pessoas vejam e digam, puxa mas que especial isso você não desistiu, você foi você fez, foi até o fim você prosseguiu até chegar ao alvo e Pai, o nosso alvo é Jesus Cristo Senhor Deus, eu quero pedir da Tua graça do Teu poder, da Tua força para encorajar a vida de cada pessoa Senhor, para que possa este ano pelo menos fazer uma coisa em cada área de sua vida e fazer isso bem feito e essas pequenas coisas farão uma grande diferença em nossas vidas e nas vidas de outras pessoas. Abençoa, fortalece para que cada um possa concluir isso. Esquecendo as coisas que por trás ficam. Mas eles possam prosseguir até o alvo. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor. Muito obrigado porque o Senhor nos dá uma nova oportunidade de Te servir. E fazemos a diferença nos dias de hoje. E é no nome precioso de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. amém.